0: Hoy, con los niños de la Comunidad Jerusalén, vamos a conocer a Jesús. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Pues bienvenidos a este nuevo programa de La Hora Feliz. Nos acompañan... Miguel, Timea y Rocío. Hola, ¿qué tal? Hola. 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 Y tengo también a una super colaboradora, Natalia. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bien. Pues hoy se nos llena la sala de unos amigos que nos miran desde las ventanas del cielo. Estar muy atentos.
2: Soy Victoria la gallina. Que con celo cuida todos sus polluelos Se los dejo a mamá María Para
3: que los lleve con Jesús al cielo A María y a Jesús Queremos cantar Ellos siempre de su mano Nos van a
1: llevar Desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Zaragoza Estás escuchando La Hora Feliz con los niños de la Comunidad Jerusalén.
0: Hoy tenemos invitados al programa a un montón de amigos. Son nuestros amigos en el cielo. ¡Po, po, 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 po,
1: po! ¡Qué interesante va a estar el programa de hoy! Vamos a conocer a nuestros amigos del cielo. Y van a venir aquí. ¡Hola, gallina Victoria! Bienvenida al programa. Hoy vamos a aprender algo más sobre la vida de estos Amigos del Cielo. Pero siento decirte que no los vamos a poder conocer en persona. Pero si te informas sobre sus vidas, eh, lees sus libros... Hay algunos hasta que tienen películas... Verás como parece que hasta los conozcas de verdad en persona. ¿Po, po, 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 po? Entonces, ¿esos Amigos del Cielo son famosos? Sí, son famosos.
0: Son famosos por los libros que escribieron. Por el amor que dieron,
1: por los milagros que por su intercesión se realizaron. Sí, estos amigos son famosos, porque algunos pudieron ser ricos, 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 pero decidieron ser pobres. Sí, son famosos, porque algunos viajaron
2: por toda la tierra hablando del amor de Jesús. Son tan famosos que la gente hacía una fila larguísima para poderse confesar con estos sacerdotes ahora santos.
4: Son tan famosos que hasta fueron galardonados con el premio Nobel de la Paz, como la madre Teresa de Calcuta el 17 de octubre de 1979.
0: ¡Qué pasada! Miguel, galardonados con el premio Nobel de la Paz. Pero estos santos nunca aceptaron la fama para ellos, sino que siempre se la daban a Dios, que es el que hace todo posible y es de quien viene todo. Po, 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 po. Suena muy bien. Oye, ¿y cómo son estos santos? ¿Son altos? ¿Son jóvenes? ¿Son fuertes? ¿Viven en Europa? ¿En América? Gallina
2: Victoria, pues verás. Son altos y bajos. Son niños, jóvenes y adultos. Y no son fuertes porque la fortaleza no la tienen ellos. Les viene de Dios. Y Gallina Victoria, si nos preguntas dónde vivían esos amigos del cielo, te decimos que vivían por todo el mundo y que ahora son ciudadanos del cielo, como también nosotros estamos llamados a ser ciudadanos del cielo.
4: Y para nuestros oyentes, os decimos que esos amigos del cielo, del cielo de los que hablamos son... ¡Los
0: santos! Sí, son los santos que están en el cielo junto a Jesús, y piden a Jesús por ti, sí, sí, lo que has oído, por ti que nos estás escuchando en Radio María, Belén, Timea, Jimena... David, Joan, Josep, Jaime, Giselle, Alonso, Alfonso, etc. Jesús escucha la oración de los santos, porque los santos están justo al lado de Jesús en el cielo.
2: ¡Qué suerte tener a alguien en el cielo que se preocupe de nosotros!
1: Es súper guay, pero no hay solo un santo, hay muchísimos santos. Hay muchos de los que han servido llamado a Jesús, y ahora están en el cielo. Sí, hay muchos santos, tantos que no los podemos conocer a todos. Y hay un día que, celebrem,
4: que celebramos una fiesta en honor a todos los santos. Es muy pronto, el
0: 1 de noviembre. ¿Po, po, 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 po? ¿Una fiesta? Lo anoto en mi agenda, el 1 de noviembre. La fiesta de los santos. ¡Mmm, ¡Qué ganas tengo! ¿Y qué se hace en esa fiesta?
1: Pues nos encanta, gallina Victoria, que estés tan interesada en esta fiesta. Y sobre todo, más, nos alegramos de que quieras conocer a Jesús y a todos sus santos. Vamos a empezar por explicar un poquito lo que es ser santo. Santo es aquel que ha llegado al cielo.
0: Algunos han sido canonizados. Y son por esto propuestos por la Iglesia como ejemplos de vida cristiana.
2: Así los santos, esos amigos del cielo, son un ejemplo para nosotros. Pa, 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 pa,
0: pa.
1: Rocío, entonces, ¿esos santos son como los influencers? Eso es gallina Victoria. Conozcamos la vida de los santos, que es un ejemplo para nosotros, en lugar de conocer la vida de los influencers, los youtubers, los tiktokers, porque estos santos nos invitan a seguir el camino hacia Jesús.
2: Los santos han vivido las virtudes
4: y han sido fieles a Dios. Han vivido la fe, la esperanza, la caridad, la humildad, la paciencia, la obediencia, la templanza, la diligencia, la constancia, la generosidad.
0: ¡Po, Pop, po, po, po! para para, para! Pero todas esas virtudes hay, ¡madre mía! ¡Me faltan dedos de las patas para contarlas!
2: Los santos vivieron las virtudes de forma heroica, como héroes, por ejemplo, como cuando hemos pasado una mala noche y toca el despertador. Y hay que levantarse para ir al colegio y de forma eólica, tal vez, aún un poco de dolor, de tripas, te levantas. Haces tus oraciones y para el cole. Y no olvidemos que los santos viviendo las virtudes, estando cerca de Jesús y haciendo su voluntad, han sido felices.
0: Así es. Santo es sinónimo de
1: bienaventurado, dichoso, feliz.
2: Tengo una duda. ¿Los santos han
1: sido santos desde que eran niños? Pues... Algunos sí y otros no. Algunos vivieron desde muy pequeños con mucho amor a Jesús, como por ejemplo Santo Domingo Sabio, que decía, antes morir que pecar.
2: Otros como San Agustín
1: vivieron de jóvenes lejos de Jesús, pero luego
2: descubrieron que la verdad y la felicidad estaban en Jesús y le siguieron sin dudar. Y
4: otros como San Pablo, que pasó de perseguir a los cristianos y matarlos a ser uno de
1: ellos y dar su vida por Jesús. Pues os voy a contar más cosas. Los santos son intercesores, rezan por nosotros ante a Jesucristo, lo que dice el Catecismo en el punto 956. La intercesión de los santos. Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús los méritos que adquirieron en la Tierra. Su solicitud fraterna ayuda, pues, a mucho en nuestra debilidad. Como dice Natalia, no,
0: como dice el catecismo, su solicitud ayuda mucho a nuestra debilidad. O sea que podemos pedir a los santos y nos ayudarán. Jesucristo ha obrado milagros, curaciones, conversiones
1: por intercesión de los santos.
2: ¿Los santos son dioses y todopoderosos?
1: No, no, no. Solo hay un Dios todopoderoso. Los santos son solo intercesores ante Dios. ¿Escucha Jesucristo la intercesión que los santos hacen por nosotros? Pues, por supuesto, si Jesucristo escuchó al malhechor en la cruz, ¿qué no hará Jesús por sus amigos los santos que tuvieron una vida de fe y de obediencia? La Virgen María es santa. Desde luego, la Virgen María es inmaculada, sin pecado. Por eso decimos. La Santísima Virgen María es más que santa. Y
0: os cuento más cosas. Los santos están en el cielo con Dios. Forman parte de la Iglesia triunfante. En el purgatorio están aquellos que todavía tienen que purificar sus pecados para pasar al cielo. Es la Iglesia purgante. Y nosotros somos la Iglesia militante.
2: Iglesia triunfante, Iglesia purgante e Iglesia militante. Me gusta el nombre de la iglesia triunfante. Es verdad que suena a fiesta, a trompetas sonando. Los santos han recibido el premio de estar con Jesús por la eternidad.
0: Pues queridos oyentes, ya sabemos algo más sobre los santos. Atentos, ¿eh? porque luego en el juego os preguntaremos... Lo importante también es recordar que nosotros estamos llamados a ser santos. Que santo no es tener una aureola en la cabeza, ¿os la imagináis? ¿En los dibujos los santos siempre con la aureola en la cabeza? No, no, no es ser santo tener esa aureola en la cabeza y hacer milagros. Ser santo es simplemente hacer las cosas ordinarias, extraordinariamente bien, con amor...
1: Y por amor, a Dios. Jesús nos dijo, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto.
2: Y también nos dijo Jesús, que era lo que teníamos que hacer. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y ya sabemos, santo no es el que no se cae, sino el que siempre se levanta con la humildad. Aunque yo estoy todavía aprendiendo en eso de levantarme y ser humilde.
4: Parece fácil ser santo,
1: pero a veces parece difícil eso de amar, perdonar, obedecer. Sí, a veces es un poco difícil, pero no hay que tirar la toalla. No nos separemos de Jesús ni de la Virgen María. Acudamos siempre a los sacramentos y además tenemos ayudas. ¿Qué ayudas tenemos?
2: La intercesión de los santos.
0: Eso es una gran multitud de santos, ¿os lo imagináis? Uno, dos, tres, cuatro, miles de santos interceden por nosotros. Y terminamos recordando que todos estamos llamados a ser santos. Nuestra meta es el cielo.
1: Nuestra, Nuestra meta, meta es el cielo. cielo. Ahora, en la siguiente sección, contaremos algunas historias de santos. Estás escuchando La Hora Feliz, con los niños de la Comunidad Jerusalén.
0: ¿Y ya está? ¿Aquí acaba la fiesta de todos los santos?
2: Para celebrar esta gran fiesta, acudiremos a la Santa Misa con nuestras familias. Y el sábado por la tarde haremos algo especial, ¿verdad? Sí,
4: primero tendremos un rato de oración a Jesús, que es el santo con mayúsculas.
2: Le diremos que le queremos y que queremos seguirle. Es muy chule. La iglesia se adorna con fotos muy grandes de santos. Se ponen velas y en el centro está Jesús, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y muy cerca de Jesús, todos los niños invitados a esta fiesta especial de todos los santos. Después tendremos un tiempo de juegos, de merienda y disfraces. Cada uno se disfraza de algún santo. Hay trajes para todos. No hace falta que lleves tu disfraz. Yo un año me disfracé de la Virgen María, otro año de la Madre Teresa de Calcuta. Yo una vez me disfracé de Santa Imelda e iba vestida como de primera comunión. Los chicos
4: estaban muy graciosos disfrazados de Santiago Apóstol con la concha o de San José con el bastón.
2: Nosotros celebramos la vida y no la muerte. Nosotros celebramos el bien y no el mal. Nosotros celebramos en la luz y no en las tinieblas. Nosotros somos hijos de Dios y no hijos de las tinieblas. Nosotros queremos gritar la alegría y no difundir el miedo. Nosotros como cristianos
4: celebramos el amor de Cristo que vence al odio, a la ira y a la venganza.
2: Nosotros celebramos que Cristo ha vencido. Nosotros nos disfrazamos de santos y no de brujas o monstruos. ¡Viva los santos!
1: Vamos a conocer a algún santo, porque ¿cómo pedir la intercesión de alguien que no conocemos?
0: Y ¿cómo invitar a los santos de aprender de ellos si no los conocemos? Por eso, ¡vamos a conocer a los santos!
2: Te recomendamos que busques tu santo favorito. Puede ser el santo del que llevas tu nombre. Por ejemplo, San José, San Juan, Santa Inés o San Francisco Javier. Puede ser el santo del día que naciste. O puede ser un santo que te guste porque era niño o joven.
0: Muy buena idea. Rocío, Timea, Miguel, a buscar al santo favorito. ¿Ya lo tenéis?
2: Sí. Más o menos.
0: Yo sí que lo tengo, ¿eh? Podría ser mi santo favorito, santa. Podría ser Santa Rosa de Lima, porque me llamo María Rosa. También podría ser San Juan Bautista. ¿Sabéis por qué? Porque el día de San Juan Bautista es el día en que nací. 24 de junio. Pero ni es Santa Rosa de Lima, ni es San Juan Bautista. Mi santo preferido es San Juan Pablo II. ¿Y
1: quién es San Juan Pablo II? Karol Josef Boitila, conocido como Juan Pablo II, cuando fue elegido papa en 1978. Nació en una pequeña ciudad a 50 kilómetros de Cracovia. El 18 de mayo de 1920, era el más pequeño de tres hermanos. Su madre falleció cuando él tenía solo 8 años. Su hermano mayor, que era médico, murió, murió cuando él tenía 12 años y su padre, que era suboficial del ejército, murió cuando tenía él 21 años, en 1941. Y su hermana Olga murió antes de que él naciera.
2: Realizó estudios en la universidad y en la escuela de teatro. Cuando las fuerzas de ocupación nazi cerraron la universidad en 1939, el joven tuvo que trabajar en una cantera y luego en una fábrica química para ganarse la vida y evitar la deportación a Alemania. A partir de 1942, al sentir la vocación al sacerdocio, siguió las clases de formación al seminario clandestino de Cracovia. Tras la Segunda Guerra Mundial, continuó sus estudios en el Seminario Mayor de Cracovia hasta su ordenación sacerdotal en Cracovia el 1 de noviembre de 1946.
4: El 16 de octubre de 1978 fue elegido papa y tomó el nombre de Juan Pablo II y falleció el 2 de
1: abril de 2005. Juan Pablo II anunció en su primera misa en la Plaza de San Pedro no temáis, abrid más todavía, abrid de par en par las, las puertas a Cristo. Y eso es lo que él hizo durante toda su vida. Abrir las puertas a Jesucristo, amarlo y anunciarlo por toda la tierra. San Juan Pablo
2: II también me suena que quería mucho a la Virgen y que estuvo a punto de morir en un
1: atentado porque le dispararon. Efectivamente. A Juan Pablo II no le faltaron aventuras. Una bala le alcanzó el día 13 de mayo. Aquel 13 de mayo se cumplían 64 años de la aparición de la Virgen de Fátima a los pastorcillos Jacinta, Francisco y Lucía. Dijo San Juan Pablo II, la extraordinaria protección de la Virgen se ha demostrado más fuerte que el proyectil asesino.
2: Así que la Virgen lo protegió a San Juan Pablo II. ¡Qué bien!
4: Y María Rosa, porque es tu santo favorito?
0: Pues por muchas razones. Verás, en el año 2003 fui a ver a Juan Pablo II a Madrid, junto con otros jóvenes. Y sus palabras, su alegría, su amor a Jesucristo, su entrega a Dios, creó en mí la convicción de que Dios existe y de que merece la pena trabajar por Él, por Dios y para Dios. Sus palabras diciendo, jóvenes, no tengáis miedo, me han ayudado muchas veces. Luego, ese mismo año, en el tres, me casé y fui con mi marido a recibir la bendición del Santo Padre Juan Pablo II. Vestidos de novio, en la Plaza de San Pedro, en Roma, hacíamos fila, junto a otros matrimonios de distintos países del mundo. Llegó el momento, ¡qué nervios! Nos arrodillamos frente al Papa Juan Pablo II y recibimos la bendición. Sus ojos azules reflejaban el amor de Dios. Fue impresionante. Tenemos en casa la foto enmarcada de ese momento. Y todavía hoy seguimos
1: pidiendo a San Juan Pablo II que interceda por nuestro matrimonio. Vamos a orar a San Juan Pablo II para que interceda por nosotros. Oh, San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, dónanos tu bendición. Bendice
2: a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús, a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concédeles a volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice las familias, bendice cada familia.
0: Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita de cielo que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, con tu oración, protege las familias y cada vida que brota en la familia.
1: Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, Dios,
2: desde la ventana del cielo donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios. Amén.
1: Ahora vamos con otro santo. Vamos a hablar de Santo Domingo Sabio, tan pequeño y tan santo.
2: Domingo nació el 2 de abril de 1842 en la provincia de Turín, en el norte de Italia, en una familia humilde. Ya desde pequeño decidió imitar a Jesús, alejándose de cuanto lo pudiera alejar de él. A los siete años hizo su primera comunión. Domingo... A los doce, entró en el oratorio con San Juan Bosco. Domingo fue un verdadero apóstol y misionero de Jesús, con la simple presencia de su vida.
4: Los que lo conocieron en vida dicen que no era pequeño de estatura, pero sí delgado, casi débil.
2: Domingo prefería escuchar que hablar. Domingo era humilde y respetuoso de todos y tenía una habilidad natural para apaciguar las discusiones y peleas. Que en aquella edad entre sus compañeros a veces brotaban casi naturalmente.
4: Su único
2: interés era
4: Dios y
2: lo que le faltaba en
4: fuerza física lo tenía en fortaleza de corazón y en aceptación de la
2: voluntad de Dios cualquiera que está fuera. Domingo murió a tan solo 15 años de edad, era el 9 de marzo de 1857 y el Papa Pío XII lo canonizó en el 1954. Ahora Santo Domingo Sabio es santo.
1: Os leo estas palabras de San Juan Pablo II. Como Santo Domingo Sabio, sed todos misioneros con el buen ejemplo, con las buenas palabras y con las buenas acciones en casa, entre los vecinos y entre los compañeros de trabajo. En todas las edades se puede y se debe testimoniar a Cristo, el compromiso, el testimonio cristiano, es permanente y diario. ¿Cuánto hay que aprender de estos
0: santos, eh? Tan pequeño y tan santo, nosotros vamos camino a la santidad. Y ahora vamos a rezar junto con todos nuestros oyentes de Radio María. Vamos a pedir la intercesión a Santo Domingo Sabio.
2: Santo Domingo ruega por todos los niños de la tierra, por los niños en la tripita de su mamá para que puedan nacer. Te pedimos, Santo Domingo Sabio, que intercedas ante Jesús por los niños que viven en las guerras. Santo Domingo Sabio, ruega por
4: todos los niños que no te conocen para que puedan conocerte.
1: Ahora vamos a hablar de un adolescente, el beato Carlo Acutis. Además, es súper fácil disfrazarse de él, con un chándal y una gorra.
2: Carlo Acutis nació en Londres el 3 de mayo de 1991 y murió en Italia con 15 años, el 12 de octubre de 2006. Carlo Acutis es un adolescente católico italiano que en el año 2020 fue beatificado.
4: Carlo Acutis bebe una historia de amistad con Jesús y la Eucaristía ocupa
2: un lugar central. Desde niño, Carlo expresó su deseo por recibir la primera comunión. A los siete años, Carlo recibió el sacramento de la comunión y comenzó su amor a la Eucaristía, a la que llamó mi autopista hacia el cielo. Diariamente asistía a misa y rezaba el rosario. Su madre, Antonia Salzano, Relata que su hijo también realizaba un momento de adoración eucarística antes y después de la celebración.
4: Sus modelos de la santidad fueron San Francisco y Santa Jacinta Marto, Santo Domingo Sabio, San Luis Gonzaga y San Tarcisco. Y era muy devoto de la Virgen María, más precisamente de
2: advocaciones de Fátima y Lourdes. La Eucaristía fue lugar de encuentro personal con Jesús. En el año 2002 se le ocurrió una idea, una exposición sobre los milagros eucarísticos. Cuenta su madre, estaba convencido de que la gente así podía darse cuenta de que verdaderamente en el pan y en el vino consagrado está el cuerpo y la sangre de Cristo. Que no hay nada simbólico, sino que es la posibilidad real de encontrarse con él.
4: Carlos fue diagnosticado con leucemia, ofreció sus sufrimientos por el Papa y por la Iglesia, Ya los tres días de ser dia diagnosticado falleció.
2: Falleció el 12 de octubre de 2006 y fue enterrado en Asís, según su deseo, debido a su amor por el santo San Francisco de Asís.
0: Impresionante, ¿no? Le diagnosticaron leucemia, a los tres días fallece. Ofrece su sufrimiento por los demás. Cree la Eucaristía y habla de la Eucaristía. Vaya santazo, ¿eh? Todavía no es santo, beato, Carlo Acutis. Pues vamos a rezar. Carlo Acutis, pedimos tu intercesión para vivir con mucha alegría, alimentándonos de la fuente de la felicidad eterna, la Eucaristía. También te pedimos que nos ayudes a vivir una vida de oración y contemplación de la mano de nuestra Madre la Virgen María y que siguiendo tu ejemplo, anunciemos el nombre de Jesús en la vida cotidiana. Beato Carlo Acutis ruega por nosotros.
5: pero muchos mueren como fotocopias con unos jeans y sudadera fue testigo de belleza es el primer beato milenial la eucaristía mi autopista para llegar al cielo la tristeza es mirarse uno mismo la felicidad mirar a dios ser el infinito, infinito, no lo finito, desde siempre el cielo nos espera, es que nuestra patria no es esta tierra, estar siempre unido a Jesús, mi proyecto de vida.
0: ¡Aprendamos de los santos! Tomé por abogado y señora el
4: glorioso San José, Santa Teresa de Jesús.
2: En todos los peligros invocad a María y os aseguro que seréis librados, San Juan Bosco. Antes morir que pecar, Santo Domingo Sabio. Solo el corazón humilde puede entrar en el sagrado corazón de Jesús. Conversar con él y ser amado de él, Santa Margarita de Alacoque. No busques ser grande o importante a los ojos de los hombres, sino a los ojos de Dios, San Martín de Porre. Tened siempre caridad, que donde no hay caridad no hay Dios, San Juan de Dios. El amor que no puede sufrir no es digno de ese nombre, Santa Clara de Asís. Sabéis lo que Dios hará de ti, si te pusieras enteramente en sus manos San Ignacio de Loyola. Pon amor donde no hay amor y sacarás amor San Juan de la Cruz.
1: Es necesario amar, amar, amar y nada más, Padre Pío. Para acabar,
0: te diremos que también algunos santos crearon unas oraciones muy bonitas que podemos aprender y rezar. Aquí os dejamos algunas.
2: Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Santa Teresa de Jesús Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío Santa Faustina Kowalska Reza, ten fe y no te preocupes, Padre Pío.
4: Qué grande es el poder de la oración, Santa Teresita del Niño Jesús.
2: Tenéis un corazón pequeño, pero la oración lo agranda y lo hace capaz de amar a Dios. San Juan María Vianey. Cuando sientas que ya no sirves para nada, todavía puedes ser santo, San Agustín. Señor, toma este corazón de piedra y dame un corazón de hombre, un corazón que te ame, un corazón que se alegre en ti, que te imite y que te complazca. San Ambrosio. No tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo. San Juan Pablo II. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Santa Faustina Kowalska. Estar siempre uní a Jesús, ese es mi proyecto de vida, Beato Carlo Acotes. Esfuérzate por ser fiel a lo que Dios te ha llamado Santa Ángela de Merecí.
0: Esperamos que te haya gustado la historia de nuestros santos. Envíanos tu santo favorito al email del programa, laorafeliz 16radiomariaes y la contaremos en este programa al resto de oyentes. Esperamos tu santo favorito.
1: Desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Zaragoza, estás escuchando La Hora Feliz con los niños de la Comunidad Jerusalén.
2: Queridos oyentes de Radio María, ahora vamos a hacer un juego que consiste en que Natalia nos va a hacer preguntas y quien acierte las preguntas se gana un punto. Y vosotros también podéis jugar desde casa.
0: Muy bien,
1: Timea, ¿preparados? Sí. Vamos allá, con los santos. La primera pregunta, ¿qué día es la festividad de San Juan Pablo II? A ver, Timea... El 22 de octubre. Muy bien, el 22 de octubre se celebra San Juan Pablo II. Tenéis que decirme si esto es verdad o falso. Los santos nunca pecaron. ¿Verdadero o falso? Miguel. Falso. Falso, así que pecaron o no? Sí pecaron. Vale, muy bien. Tenéis que completar estas dos frases. La Eucaristía es... Timea. Me autopista hacia el cielo. Bien. Y a ver, ¿me podrías decir qué, qué santo lo dijo? Eh, carlo Acutis. Muy bien. Que es Beato, no Eso. santo. Muy bien. Otro punto para Timea. La otra que me tenéis que completar es... No tengáis miedo. A ver, Miguel abrid más todavía abrid de, de par en
4: par las puertas a Cristo
1: muy bien los santos qué eran a Timea. intercesores muy bien ¿os acordáis a qué santa le dieron un premio nobel? a ver Rocío a la madre Teresa muy bien a madre Teresa de Calcuta A ver si me decís el nombre del santo que dijo Mejor morir que pecar. A ver, Rocío. Santo Domingo Sabio. Muy bien, Santo Domingo Sabio. Y ahora, para acabar, ¿de qué murió el Beato Carlo Acutis? Miguel. De leucemia. Muy bien, de leucemia. Ya los tres días... De que se la diagnosticaran. Muy bien En el pequeño recuento de puntos Timea y Miguel están Empatados Entonces vamos a hacer la última pregunta Para desempatar Chicos, ¿me podéis decir ¿Cuál es el santo que mejor sabe? Venga, a ver Miguel, dime San Jacobo. ¿Cómo? Muy bien ¿San Jacobo es el santo que sabe muy bien? Era un chiste, queridos oyentes Entonces le vamos a dar el premio A Miguel Porque ha sabido todo muy bien La Hora Feliz, con los niños de la Comunidad Jerusalén.
0: Queridos oyentes, y ahora Timea nos va a decir el reto para esta semana.
2: El reto de esta semana es leer la historia de un santo.
0: Y acabamos con el lema... Yo soy la luz del mundo, el que, que me siga no caminará en la oscuridad,
2: sino que tendrá la luz de la vida.
0: Pues, hasta el próximo programa, queridos oyentes. ¡Nos vamos con los santos!
2: ¡Adiós! ¡Adiós!
0: Hoy nos han acompañado los niños de la Comunidad Jerusalén. Hasta el próximo programa de la mano de Jesús y de María. Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.